0: This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Read by Omri Lernow, Jerusalem. Perk Kafret mitok Sefer HaKabtsanim מאת הסופר שלום יעקב אברמוביץ', המכונה מנדלי מוכר ספרים. היום פנה, השמש שקעה, וסוסינו מתלבטים ובאים להר הירוק שלפני כיסלון, הלא הוא נודע כמעט בכל העולם. שיר קדמוני יסודתו בהר ירוק זה מקובל לכל העם מדור לדור. הכל יודעים אותו, וכל האימהות והאומנות מיישנות בו את התינוקות. אמי, נוחה עדן, אף היא הייתה אומרת לי בקטנותי שיר זה. על זה ההר הירוק, על עשבים גבוהים, זוג אשכנזים עומדים, ורצועות בידיהם. ארוכים אלה הגברים, ומלבושיהם קצרים. אבינו מלכנו. השיר הזה הוטב לי מכל שאר השירים. מה יפה ומה היה ההר הירוק לי בחזיון ילדותי. סבור הייתי שהוא אינו גוש עפר ממש, כהרים פשוטים אצל עיר מולדתי, אלא הוא קרוץ מחומר משונה, לא ידעתי אכנהו, והוא כהר הזיתים והלבנון, מאפרות ארץ ישראל. גם האשכנזים נדמו לי כמיני ברואים משונים, בהמות בהרי אלף במחילת כבודם. אמרתי, אלה הברואים המשונים הם לחיסלון העיר, מה שסמבטיון ליהודים האדמונים. הם והוא מעכבים את הביאה, הם במלקות והוא באבנים. הבא לחיסלון לוקה, אין נקי. וכשגדלתי, וסבבתי בעולם, והייתי גם בחיסלון, קניתי דעה לראות הכל כהווייתם, והבינותי פשוטו של אותו השיר. ההר הירוק הוא פשוט עפר מן האדמה, ואינו ירוק כל כך, וביותר הוא עכור מטית וזבלים. ואותם האשכנזים, שם הארוכים, נאמרו כנגד אותם בני אדם, שמאריכים ידיהם ופושטים אצבעותיהם בחבילות של אחרים. מנהג המקום הוא שהאורחים נכנסים לחיסלון מחוסרי חבילות. ואלה שנעשו בעלי ניסיון ויודעים להיזהר, כיוון שמגיעים כמה מילים לפני כיסלון, ליבם על חבילותיהם. העיניים ממהרות להביט מאחורי הקרון, והידיים ממשמשות בחבילות ובכיס. ורוכסים את הכפותה, יפה יפה, בכל כפתוריה. כל זה לא אמרתי אלא להודיעך, כשהגענו להר הירוק, מיד הרגישו כל עברנו, לרבות החותם, את כיסלון מרחוק. ולאחר שקיימנו הלכות בדיקה במשמוש ידיים, ובשימת עין, ובפריפת כפותותינו, נזכרתי בפישקה, וראיתי יושב משומם בנפש עגומה. אני משתדל לנחמו, לאמצו ולחזקו בדברים טובים, עושה עצמי שמח כביכול, ומסיים דברי נחמה שלי בדברים הבאים בסופו של אותו השיר. אבינו מלכנו, שמח ליבנו, נשמח ונסיס, נשתה עסיס, נאכל לביבות שמנות וטובות, ולא נשכח אלוהינו כל ימי חיינו. אל תדאג, פישקה, את אלוהינו הטוב אין ראוי לשכוח, אל חנון ורחום הוא, ובידו להושיע. אשאלך, רבי מנדלי, והודיעני, אמר פישקה במר נפש, למה הזמין האל הטוב שוב את שנינו העלובים כדי להפרידנו מיד? למה האיר פניו אלינו כדי שיחשח לנו לאחר שעה קלה ביותר? נראה שאין דבר זה נעשה אלא להכעיס, ואוי, אוי, אצעק, להכעיס את מי? את שני בעלי מומים, עלובים מלידה, אומללים ונדכאים, שנוח היה להם, שלא נבראו מלחיות חיי צער ויגון אלה. <אז> אני לובש צורה של חסידות ויראת שמיים, מנענע בראשי ואומר, טה, טה טה שפירושם בלשון בני אדם, אסור להטיח דברים כלפי מעלה. אין להרהר אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, וכיוצא בהם דברים לאין שיעור. ותשובתי זו לפישקה לא נאמרה משום שמצאתי הנכונה וטובה, אלא משום שלא לשנות ממנהגו של העולם. כשאדם מתרעם מתוך רוב צער וייסורים, רואה חברו את עצמו מחויב לומר לו דברי מוסר. ולטעון כנגדו אפילו ב-טה-טה כשיצאתי ידי חובת המוסר באמירת טה-טה, מיד פתחתי את פי ואמרתי לו לפישקה בלשון בני אדם. אמור נא לי, פישקה, מה שמה של אותה הריבה? אתה הלא היית קורא גיבנת, עכשיו אני רוצה לדע מה שמה. לידע את שמה למה לך? אמר פישקה, מעמיד פניו עלי בתמיהה גדולה, פרסום שמה של הריבה בדברים מעין אלה לא לכבודה הוא. שוטה שבעולם, אמרתי לו, אם אדע את שמה אפשר שתגיע לטובה. אני הלא תמיד מהלך בדרך, ואפשר, יתגלגל הדבר על ידי, למצוא את אבדתך. שומעת? בי לשמה, אמר פישקה בשמחה. ומיד, נשמע קול אנחה וקול נפילה ביחד. ראיתי ונבהלתי, אלתר מוטל על גבי העגלה ונאנח, ופניו מלבינים קסיד. מה לך, רבי אלתר? אומר אני לו ומעוררו. אפשר תטעם מעט יין? חלש אתה? ב! אומר אלתר, והתחזק וישב שוב על מקומו. ומה שמה של אמה? אמרתי לפישקה, ומאיזה מקום היא? שמא תדע? יודע אני ויודע, אמר פישקה, הגיבנת, ביילה, סיפרה לי שהיו קוראים לאמא עלקי. ואף זאת, שאימה נתגרשה מבעלה בעיר בתלון. אמה הייתה מספרת תמיד דבר זה ומתרגזת. מבעלה בעיר בתלון, אתה אומר? מי הוא זה, ומה שמו של אותו הבל שנתעלם מבשרו, מביתו הקטנה, ואחריה הכריע אותה בילדותה? שמא יודע אתה, רבי אלתר, אדם קשה זה בעירך, מי הוא ומה שמו? אלתר ישב נדהם, פניו נתקרקמו, פיו פתוח ושותק. שמו, שמו, אמר פישקה, משפשף מצחו, כמתאמץ לזכור נשכחות. אמתן מעט, כי מדומה לי ששמו אלתר! צעק אלתר בקול נורא, ונשתטח מלוא קומתו על העגלה. כך, כך, אמר פישקה, מציץ על אלתר ואינו מבין למה צעק, כי מדומה לי שחניכתו יקנה אז. אמא הייתה דשא בשעת כעסה את בשרה של בתה הפעוטה והשוממה, וקוראת לה יקנהזית, בתו של יקנהז. עכשיו הוברר לי מה היה לו לאלתר, ולמה נתרגש כל כך, ואני נרתעתי לאחורי כנכווה ברותחים. אלתר בוכה ומכה בידו על ליבו, ואומר, אמנם חטאתי, אני, אני השימותי את חייה, כי דבריה כן הוא. אבא שחט אותה, ובשביל כך יד אלוהים נשתלחה בי, ואיתרה מזלי ונתקפחה פרנסתי, ובכל אשר אפנה לא הצליח. אני משתדל לנחם את אלתר, מקטין את חטאתו, ואומר שהוא אינו אלא בשר ודם. יצר הרע סוכן בנו, בני אדם. אפילו צדיקים גדולים, אבות האומה, נשמעים ליצר הרע בענייני אישות, ואינם יכולים להתגבר עליו. מצינו צדיקי עולם, שנשים משלו בהם, ועשום הדום לרגליהם. אמרה האישה, ולא חסו על זרעם מאישה אחרת, ועמדו וגירשו מפניהם. פישקה יושב ותוהה, וכל הדבר הזה נראה לו תמוה ומשונה מאוד. ובין כך וכך, ויהי ערב, ויהי לילה. הכוכבים נוצצים וסוקרים לנו משמי מרום בפנים מאירים, ובקצה השמיים הלבנה עולה כמו מארץ, ופני להבים פניה. דומה שהיא אינה מבטת אלא עלינו, כי לכך נוצרה וניתנה ברקיע. היא, וכל צבא השמיים העליונים, להאיר לארץ ולדרים עליה בעיירות ולהולכי דרכים. אלתר התעודד וישב, נשא עיניו למרום, ואמר: הרי נשבע בחיי העולם, שלא אבוא לביתי, לאשתי ולבניי בבטלון, ולא אשיא את בתי הבתולה, עד שאמצא את בתי העלובה מאשתי הראשונה. השמיים והארץ אדים הם. אני הולך מיד לבקשה, ואוי אוי למי שיעמוד בפניי. פישקה נופל על צווארי אלתר, מגפפו ומנשק לו בלא אומר ודברים, ואחר כך הוא נותן קולו בבכי ותחנונים, ואומר, אוי, הצילו נא, הצילו אותה. אלתר קופץ מעל העגלה שלי ועולה על עגלתו, אומר לנו שלום מרחוק, חובט את סוסתו, והולך לדרכו. ואני ופישקה מביטים אחריו, מחרישים ושותקים. העצבות תקפתני וליבי דווי. נשאתי עיניי למרום והנה הירח והכוכבים מהלכים בגובה שמיים רחוק רחוק מאיתנו בני אדם. ופניהם אינם עוד אלי כבתחילה. מה אנו כי ידעונו ילודי אישה כי יחשבונו כובט אני את סוסי, את הנשר כביכול במרכבתי, שיטריח את עצמו, וינהלנו בדרך. ובשעה מאוחרת בלילה, עברה עגלתי על אבני נגף, וצורי מכשול, בחוצות כיסלון, בקול רעש והמולה, קול מבשר, מבשר ואומר. הקיצו בני יעקב, ושימו, עוד שני יהודים באים לכיסלון. סוף פרק כ"ח, וסוף הספר, ספר הקבצנים, מאת מנדלי מוכר ספרים.